0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida Vad blir det för Trevlig lyssning.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Hierta och med
0: Elinor Svensson.
1: Mm. Du kanske mm. ni som lyssnar tänker så här, oh, vad för du låter. Nej, jag har bara precis vaknat. <laughs> <laughs> så himla nyväckt. Mm, morgonvarg.
0: Ja. Jag är till och med så trött idag så att jag kände att jag inte av kaffe Oj. utan det blev te för mig.
1: Alltså det är starkt ändå. När man är så nyvaken att magen ja. bara, nej, nu lugnar vi ner oss ja. lite. Hela kroppen, bara så här när man tittar på kaffekokaren, bara,
0: nej, 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 nej,
1: <laughs> man bara, nej, nej, okej. Okay. Äh, den där känslan av att Kära det är som någon. att typ ge sig själv en middag precis då. <laughs> ja, alltså, vet, skillnaden det är Skillnaden mellan ähm, morgon och rösten. Nej men vi gör ju det här nu, lördag morgon, därför att... Förra ja. gången vi skulle spela in Nu känns inte det här som att det här har hänt Längre Men nej, då då, skulle, då, började, då, började, då spelade vi in Hela, ditt, hela Första avsnittet när du uh. berättade ett lång, En lång grej uh. Och sen vet du Började jag på, på bonusavsnittet och berättade det jag hade förberett Länge mm. Och sen kom jag på uh. Men Jag har ju inte spelat in något av det här
0: och du hade redan varit så himla bla bla. Alltså, jag glömde ju ja,
1: du efter, började, vår, glömde toapaus.
0: Ja, efter ja. vår toapaus i första avsnittet så glömde jag ju plocka upp mikrofonen från bredvid mig i soffan så jag ja. liksom bara
1: pratade rakt ut i luften i kvart. Ja, det var, det var det liksom var ett riktigt stämning. haveri ja, så var det ja. mm. det så. verkar så så nu... Så eh, provar
0: vi igen när vi är
1: hundra f- ja. procent Jag känner verkligen så <laughs> när jag tänkte på det nu. Och jag bara, gud vad sjukt. Jag, bara, Nej, men nu har jag, för jag hade jätteungas liksom. Men nu kan jag inte ja. ens förstå att det har hänt längre.
0: Nej men det för har jag minns ja.
1: ingenting av ditt mord.
0: Men fan vad bra. Ja, jag hoppas ja. att uh, det...
1: det alltså, när jag, jag tänker sig så noggrant så har jag för mig att vi var i Dallas. Uh, så ja. det känns... Uh, men det kan också vara varit Amarillo. Nej, det är Nej. Dallas. Okej, skitsamma. Nej, men du ser, det är ändå ja. jävligt hisig, så det känns eh, superspännande. Hur är det lägga ja. dig annars? Ja, du. Det... Jag sover bra.
0: det är väl där vi är. Mm. <laughs> Och det, det är svårt för mig att inte sova hela dagarna. Mm. Uh, så ja, det är väl bra.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Hur du? Bra, ja. vi trodde ju att, liksom, att vi hade covid och sånt där och satt i karantän. Um, ja. Men sen visade det sig att Bettan hade feber av andra anledningar och eh, Johan var häng av andra anledningar. För vi kan testsvaren och det var negativt. Jaha. Så det ja, var ju en så ju. jävla glädje att Sara kunna gå till jobbet, ha att jobba hemma, vidrigt. Så jag kunde gå ja. till liksom jobbet och Betten kunde få gå till förskolan. Och alltså, du vet, eh, i början när man lämnar är friska nu då alltså? förskolan så är ju, ja, eh, då, är ju, eh, då är de ganska själv. eller det är väl kanske lite olika, men de flesta gråter ganska mycket när man lämnar honom, och det är jättehemskt liksom. Mm. Eh, så jag du vet ringt efter jag lämnat den och så har de varit nej hon är jätteglad liksom. men det är verkligen... Ehm, Ja, men det, det, det tar i hela mamma hjärtat att lämna henne på förskolan. Så nu hade hon varit mm. sjuk också typ. Alltså hon hade varit hemma kanske tio dagar för först var hon sjuk och sen fick hon feber. Var som var så och så hade hon sen varit hemma i två dagar helt frisk för det ska man ju vara. Så då när vi kom ja. till förskolan så var jag så här shit nu kommer hon vara jätte ännu mer. Så att jag lämnar henne med nya människor. Men då när vi kom in så blev alltså hon blev så jävla glad och började skratta. och Så, och så. så hade jag sedan någon annan liten eh, människa ropa Det Betty. Och sen så slänger de mm. sig i famnen på en av förskolelärarna och bara är jätteglad så jag kunde gå och bara sketa mig fullständigt. Det var så himla, Aww. hon hade verkligen saknat det. Jag fint. Det var typ bara tråkigt fan att lyssna på. Men nu är det, det där var min lycka nu. Och det händer inte ja. mycket i mitt liv.
0: Nej. Fan vad gosigt. Ja. Var det inte
1: rätt jobbigt också? Mm. Dock. Att hon bara, nej bitch. Nej, <laughs> okay. det var så skönt. För att den där känslan av att lämna henne när hon är så här, äh, lämna mig inte, den är... Den är hemsk. Mm. Alltså mm. jag och Daniel har börjat spela ett
0: spel ett mobilspel mot varandra som heter Boggle with Friends. Det är så här att man ska hitta så många uh-huh. ord som möjligt av massa bokstäver. Ja just det. Mm. Och jag är till den sämsta världen på det. Eh, och jag vet att jag är en dålig förlorare. Men jag visste fan inte riktigt hur illa det var. Alltså, fy, fy fan vad jag blir... Alltså, det är också inte så här att jag blir irriterad eller sur. Utan jag blir så himla ledsen. Alltså, jag, jag, jag kan liksom börja gråta. Oh. Nej. Nej. Jo, jo, för jag känner mig
1: så dum. Och det, det, Jag har väldigt mycket dumhetskomplex i livet, va? Oh, uh, och du trodde att du hade hittat den killen som du ändå var smartare än. Nej, det sig.
0: hade jag nog ont. Nej, men i alla menar. fall i alla fall jämnare trodde jag. Ja okay. Jag trodde att det skulle vara lite så här varannann match vinner jag. Men jag älskar att du vill.
1: Det är fint. Är ja, det men det är Och... så. det alltså, jag, jag, jag blir ju hellre det. Jag blir men ja. Så mm. där är ju liksom en, det är ju vackert. Det, det är det är ju liksom gulligt. Uh, men jag kan ju i princip inte spela mot, you. vi får ju vara på samma lag mm. Alltså jag kan Både också det, han är också, han är också Han är också en sån här snäll vinnare Men egentligen är det att en fitti vinnare Ja visst Ja men för att jag är en toppen vinnare
0: alltså. Nej jag skojar bara, det är verkligen inte
1: <laughs> men, men För att jag blir
0: så jävla glad Men sen så är jag också så här Aja. Ja men det är inte så, ni hade ju otur <laughs> liksom. Och då blir det ju alltså. Det vill man ju inte höra <laughs> Nej Man har
1: otur <laughs> Var, du har lärt känna dig själv helt enkelt och det känns fint. Ja, att dela med mig.
0: Jag har gjort det sen så hur det känns kan vi ju det kan du ringa min psykolog och fråga om. <laughs> jag gillar det
1: jättemycket.
0: Ja, ja, men ja, det ja. Nej, men, tack för det. Mm. Um, och tack för i söndags när vi hade live sändning. Mm. Vi spelade in innan detta nu som ni vet så är Det är lördag idag mm. Men vi Imorgon Vi får gå ifrån. ifrån Att det går toppen mm. Man ska gå fel, snälla
1: Åh nej, nu sa jag det Vad sa du? Jag sa, vad man sa ska det? gå
0: fel? Mm-hmm.
1: Jättemycket Det känns kul för det är som att vi har liksom glömt Att påminna folk om att det här ska hända Så det ja. var många som reagerade med Jaha Ja <laughs> Ja, det kommer uh, nog inte att vara jag... lika
0: många som tittar live den här gången. För vi har missat lite Nej. att hype upp det. Mm, men vad fan. Det ligger ju kvar sen på Youtube. Så det är bara att kolla efterhand. Eller jo. skit i det, om ni inte vill. <laughs> skit i det då. Det blir då. trevligt. Mm-mm, det kommer bli men strunta i det då om det inte är något. Du vill. Jag har inte tvingat dig.
1: <laughs> mm. Hallå? Ja. Hallå, förlåt. Jag har hey. kan ta en klok för precis. jag trodde att du skulle prata längre. Det blev jättedåligt. Ja, du tänkte, du tänkte ja. här kommer en gubbe som kanske tjata ett tag. Jag, jag planerade
0: fel. Men, men vi, kör, vi kör väl igång nu, va?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Vad blir det för mod?
0: Ja, och om du kommer ihåg så här... Du behöver liksom inte avbryta mig och säga, nej men detta har du redan berättat. För du vet nej, jag att vi har just, gjort. Just det. Mm. <laughs> men vi, vi kör. Alltså ni får ha lite mm. överseende med om detta avsnittet blir lite konstigt. För vi har ju redan gått igenom detta en gång. Men skit i det nu.
1: Jag tror typ det blir bättre.
0: Ja, ah, kanske. Vi har ju gjort ett genrep så att säga. Exakt. Eh, skarpt. Mm. Eh, jo, jag hörde i förbifarten inom podd eller inom bok eller vad det nu var. Om någon mördare som hade typ, eller någon typ random snubbe som hade blivit tokig dödat sin fru, skurat ut hennes ögon och skickats till president Eisenhower. Är det, är det en president? Ja, det är det väl. Och, och då tyckte jag det lite intressant. Så då tänkte jag att det, det tar vi. Googlat skiten och det. Inte hittat det. Varför är det omöjligt att hitta Eh, så, eller så jag, jag vet också, jag är jättedålig på att googla Det är otroligt vad dålig jag är eh, så, så det blev ett annat fall Som har, mm. som har med, med ögon att göra eh, Så det, det kör jag istället För det var jävligt intressant Och det finns mm. inte jättemycket om det Vid första anblick Jag har använt då Wikipedia och Murderpedia Och lite små artiklar så Men Sen så hittade jag en lång jävla artikel från Texas Monthly, som skrevs eh, 1993, mm. av Skip Hollandsworth. Åh, oh, eh. men det här, och just det. Mm. Mm. känner Du, du känner igen det namnet, eller hur var mm. det?
1: Ja men, ja, men alltså, för jag hade, nu, nu börjar jag ändå minnas, det den var, Det var typ den sjukaste Ja. Yeah. artikeln någonsin.
0: Ja, den artikeln heter See No Evil och jag kommer citera den. Och den är extremt respektlös mot personer som säljer sex. Så att beware iceberg right ahead. Så att det kommer ske. Men jag har tagit rätt mycket information från den för den var ganska extensiv. Sen får vi väl sen vet vi inte riktigt. vad som är sant och inte. Men vi, vi kör på. Mm. Okej. Okay. Den 13 december 1990. Eh, det är alltså Lucia. Alltså jag får som muse bara att tänka på Lucia. Det, ja, jag ja, ska sluta gräva ner mig i
1: julkänsla. Jag börjar, ja, jag börjar sjunga Lucia-sånger för att ska sova. Åh, oh. mm.
0: Gud vad gulligt. Jag har köpt julgranskulor. Har du? Ja, och de är så fina. Jag köpte typ så här gammelrosa med glittriga tigrar på.
1: Vet du vad jag tänkte säga? Jag tror att de är säkert gammelrosa för då det, är, det känns som att det är den färgen som ger dig mest känsla. ja
0: oh. vad? Är det sant? Ja, det är det. Ja. det. Det är tydligen Millennial Pink heter den. Heter ah, den det? Ja, ah, alltså inte på just kulorna men jag har hört det pratar om Millennial Pink för att alla Millennial älskar den typ. Ja, <laughs> känner jag, det känner mig djupt oorganell. Men ja, jag har ju, sitter just nu i, i en morgonrock från Ullared <laughs> som är mm. gammal rosa och jättefluffig. Det är toppen. Eh, I alla fall, 13 december 1990 så hittas Mary Lou Pratt död. Eh, hon hittas i Oak Cliff i dag. Nej, nu sa jag fel igen. Hon-, oh, Gud. Ah, jag är så trött. Eh, hon var 33 eller 35 år gammal. Hon var välkänd eh, för att sälja sex. Eller, hon sålde sex och hon var välkänd i det lilla samhället i Oak Cliff och i Dallas. Så Dallas stämmer bra. Mm. Mm.
1: Just det, det var var därför jag tänkte Amarillo, jag vet inte varför, men för att det var de här små ställen. Är det också ett litet i Dallas, eller vad är det? Jag jag vet inte, men jag tror att det är mitt klassiska litet ställe i södern. Jag vet inte
0: ens vilken delstat Dallas ligger det i. Det ligger i Texas.
1: Okej, just
0: det. Bra, vilken känsla. Hon hittades liggandes på rygg. Eh, en som bodde i grannskapet blev så horrified att han sprang in och hämtade ett blommigt påslakan att eh, lägga över kroppen. Eh,
1: det finns hon... något lite vackert i det, tycker jag. Alltså, ja, alldeles, så här, don't mess with it, så man så här, mm, du vill liksom, det här, det här var liksom för ont för dig. Så du vill ja. så här, dölja alltså, alltså,
0: jag tänker att det kan komma från två ställen. Antingen så kommer mm. det från... Eh, och nej, gud vad hemskt, vissa respekt för, för henne. Eller, alltså du vet att mina barn ska gå här snart. Eller, täck över det. Så det kan vara lite...
1: Men båda de är ändå på något mm. sätt från en beskyddad verksamhet som ja, är fint. det är ju sig sant, såklart. Eh,
0: Mary Lou Pratt's kropp eh, hittades som sagt liggandes på rygg. Hon hade bara på sig en t-shirt och BH och de var uppdragna över hennes bröst. Hon hade blivit skjuten i bakhuvudet vid, eh, med en 44-kalibri-kula. Och så var hon svårt misshandlad. Och eh, ja, hon beskrivs ju då som en veteran prostitute i Texas Monthly. Eh, hon, Sjukt. Ja, okay. v- bara, bara där. Veteran, va? Vad är det? Eh, she, men ja, de okay, för säga
1: Veteran nurse. Nej, alltså kanske man tog hand om veteraner men har du jobbat med det i sex år så kallas det ju inte för veteran-nurse.
0: Nej, eller men det veteran- kanske stämmer bra whatever. med veteraner i och för sig på det sättet att de ofta har svårt eh, PTSD och varit med om fruktansvärda saker. Ja, jo. Som är... man inte ska behöva se eller känna. Nej. Hon hängde i alla fall på Star Motel i Oak Cliff som var lite ett ä- ett hangout place för kvinnor som sålde sex. Och Texas Monthly skriver, alltså det är så mycket, fan var ofta de skriver hookers hit och dit och polisen Det är så sjukt! Ja, polisen kallade dem rakt av för horse och hit och dit. 93. Alltså det för, okay, du, vet,
1: du vet när du så sa så att ja för den här artikeln varning, varning, var den är liksom rätt den är inte mm. respektfull mot då trodde jag att det var den här gamla klassiska som man Liksom, som jag ofta stutsa på som, som man vänder sig mot mm. vad ska man säga i true crime erans med kvinn, kvinnliga true crime erans Linda Atsara mordoffer ibland bara hette she was a prostitute men mm. någon inte var det så fick de ett namn men annars var det bara det. och så prostitut, som, som att man är det man är inte liksom grejer. men det här, är, det här är så verkligen fem steg längre ja verkligen i, på skala verkligen det är så mycket
0: ord som... Alltså, det är liksom inte ens så här... opolisen oh, polisen kallar de horor höjer på ögonbrynen över det. Utan det var verkligen bara så... Ja, jag säger som polisen brukar säga. Horor. Man bara, va? Men va? Men va? Ja. <laughs> eh, så det, är det, det kommer citeras den lite bara för att ge en bild av vilket samhälle det är vi är i. Men ändå så pratade man ganska gott ändå om Mary... Eh, att hon var inte som de andra hororna, vet du, hon var väldigt populär och omtyckte och så, sådär och så, så och liksom, <laughs> liksom pratade om henne som eh, en lite en lite bättre jag vet inte, en lite mm. bättre sort, om man ska säga eh, hon köpte inte så här sexiga kläder och sånt för sina pengar, utan med hennes pengar som hon tjänade in, så att säga, gick till droger då, det var väldigt mycket crack och heroin som var grejen här Just så hon stod ofta tyst i sin hörna På Star Motel I sina tennisskor Och jeans och en liten t-shirt Och när hon Och sista Kunden var klar för kvällen Så brukade hon be dem köra hem Henne till sina föräldrar Till hennes föräldrar inte <tills> Till hans föräldrar. Till, sina föräldrar till hennes föräldrar Där hon fortfarande bodde Och de visste inte vad hon höll på med hur hon försörjde sig. Så att säga. Mm. Det fanns inga vittnen. Varken till mordet eller till dumpandet av kroppen. Det fanns inget mordvapen. Det fanns väldigt lite i rättsmedicinska bevis. Inga fingeravtryck. Inget uppenbart motiv eller någonting. Så det var ju konstigt. Jag kan också tänka mig att det inte var särskilt anmärkningsvärt. Mm. Även om det skrivs i den här artikeln att så här visst, eh, hororna blev ofta misshandlade, va? men det var rätt sällan de blev mördade. <laughs> Mamma, mm, alltså. Säkert. ja <laughs> yeah. um, kropp kördes till och eh, obducenten heter Dr. Elizabeth Peacock.
1: <laughs> och jag älskar det. Jag vill också så, vad heter hon? Jag hörde inte vad var efternamnet. Peacock. Peacock. Påfrågan. Ja, det är så jävla snyggt.
0: Jag tänker mig att hon har lite så här fräcka örhängen.
1: Mm. Och Okej. ögonskugga. Papagoja <här> öra.
0: <här> så pellealga som Pelle sådär. Pelle Röta glasöga, men tyg Ja, men kan mycket väl bryta på finska. <här> mm. Hon såg i alla fall eh, nål, stick, gamla och nya eh, på Marys armar. Hon såg Playboy-kanin-tatueringen på eh, hennes bröst. Och kulhålet i huvudet här, vid en okulär eh, genomgång. Liksom. Och Sen så började en undersökningen lite mer nära och då öppnade hon Marys högra öga. Och sen öppnade hon vänstra öga. Och då såg hon att ögongloborna var borta.
1: Ja, oh, just det. Ja. Nu, jag hade liksom. Det hade jag tror jag, jag hade blockat ut det. Ja, oh, det var bara när du började med jag det, Nej. Ja, mm. yep. de var mm. surgically removed. Så och, var det. Oh, ja.
0: Vad äckligt. Ja, och det är också så, alltså man kan ju tänka sig att det skulle synas, men det var så noggrant gjort så att mm. det syntes inte när ögonlocken var stängda och ja, det är så jävla konstigt det var inga märken på ögonlocken och ja, mördaren hade uppenbarligen tagit med sig ögonen eh, när han stack hade han gjort den när de var döda eller när de fortfarande levde? Mm, döda tror jag men det står inte någonstans men det utgår jag ifrån annars hade de nog gjort en större fas om det
1: mm, för då tänker jag det måste vara så läskigt om man är obducent också, bara öppna alltså just att få den här tomma
0: Oha, och liksom ja. Ja,
1: mm, okay. oh, fan. Eh, ja,
0: lite, lite äckligt på det nu, eh, för det står då att this was not an operation taught in medical school, vilket man kan förstå, så det var lite ovanligt att man kunde det, lite till mans så, men den här mördaren hade då tydligen, han måste ha övat liksom på att eh, ta en skalpell liksom och skära runt ögat och in, för att inte skada huden runt omkring. Och där är sex eh, rätt så stora muskler som håller ögat på plats som ska av. Och en rope-tough optical nerve. Alltså rep. Eh, seg, seg som ett rep är den här optiska nerven. Mm. <clears throat> så den som har gjort det här, det var liksom inte första gången den gjorde det. Så de kollade med FBIs Violent Crimes Apprehension Program Unit och frågar dem, finns det möjligtvis några liknande fall i registret någonstans i det här landet? De bara, uh, nej,
1: det gör det inte. Det är ändå, ja, ändå, ändå att man blir på, alltså, lättad när man hör det. Även ja. om det är så här, åh oh, vad det hade kanske hjälpt just nu, men, nej, men det känns ändå mm. att, att det inte är så oh, jo, ja. vi har ett gäng eh, ja. som visar Verkligen. sig inte vara samma person. Du vet, det hade varit... Ja. det står också i Texas Monthly att polisen brukar
0: så här vara väldigt stolta över att de inte låter deras jobb påverka dem känslomässigt på något sätt och saker som de på där. Varför ska man tycka det är balt Så jävla Ja, Jag blir inte påverkad av att folk är döda och svårt misshandlade och
1: missbrukare och det bra. Alltså jag kan fatta äh, att man ändå personligen kan tycka att det är skönt. Alltså måste väl mm. det på något sätt Klara sig genom sina dagar, så att säga. Men då tycker att det är ballt, det är väl. Det är inte lite för. Låter det som för mig. Ja, eller hur?
0: Men som så, så skriver Skip då i den här artikeln så. Men utredaren som heter Westfalen, han frågade sin kollega: What kind of person would want a girls eyeballs? det så jävla... Jag vet inte varför, men jag skrattar lite varje gång jag läser det. Som att han bara, det här måste ju vara en galen person. man bara, ja. tog
1: han inte <laughs> men
0: alltså, det? Det här är helt sjukt, för jag kan inte förstå det. Visst att man kan liksom döda en kvinna som säljer sex, men man behöver inte ta hennes ögon för det. <laughs>
1: det är så... Det är så Vem tar en horas ögon? Ah, det är ju det, va? Det är, för konstigt. Ja, det är det som är det konstiga inställningen ja, mm. Mm.
0: Um, det var en polis som hette Regina Smith som tydligen hade en hade en näk hon var väldigt bra på att prata med kvinnor som sålde sex uh, för att hon ville prata
1: med dem och brydde sig om mm. dem nu liksom. minns jag att du har en bra en bra återgivning av den här polisen uh-huh. Aha, yeah. mm. mm. ja, förlåt. vi kanske kommer till det. jag vill bara säga att jag kom på det Uh, okay. Regina Men, uh, Smith
0: mm? uh, hon, hon brukade säga att, Tell me girl What are you doing whoring out here You know you can make more money Working at Burger King than you do here <laughs>
1: yes. uh, de... oh, Den satt det. sig Hon är som en karaktär I en film ju Alltså ja men att det du är också så så jävla... ändå jag Sara vad pratar du om men absolut.
0: Ja men det känns lite far GoT typ. jag har precis såg ja. säsong 2 och det är verkligen inte samma eh, dialekt va <laughs> men <laughs> men det känns så aningslöst på något sätt. Ja det är lite också lite som, att, som att så va Ja, och om man är liksom crack addict och ska liksom komma in på Burger King bara I heard I can make more money than, than I do than hooking. Can I get a job? Då men nej, ut. Så det hade inte. Ja. Girl, what are you Wist. doing this for? Well, it's a long story. Girl, why don't you just go home, eat some popcorn? I do that. <laughs> Hon gjorde också... En liten hookbook, som hon kallade det. Eh, som var ett litet fotoalbum med magshots eh, på eh, eh, kvinnorna som sålde sex eh, i området. En liten birdbook. Mm. <laughs> Fast då med lite så här små info, anteckningar och så där. Det känns ändå väldigt fint att hon, hon ville ha koll på dem. Och, så. <hör> och just det, det är ju också olagligt eh, att sälja sex där. By the way. Eh, så det var därför det fanns markshots på alla. Typ. Eh, och den här... Den en morgon så var Regina Smith inte särskilt överraskad att se Veronica Rodriguez. Rodriguez. Eh, Sen var det en kvinna som sålde sex. Kvinna och kvinna kanske. Nu ska vi se. Hon var 26 år gammal. Eh, då är man kvinna. Jag fick fram att hon var ja. yngre. Det var hon inte. Eh, och i vanliga fall när de såg henne så brukade, så brukade eh, Veronica eh, ragga lite på Reginas kollega. Och bara så här upp U-ringen igen och bara How you doing officer? <laughs> men, <laughs> men, eh, men inte idag. Eh, by the way vilket fruktansvärt jävla liv Veronica har. Alltså det, ja. eh, hon hade blivit gripen för position flera gånger innan. Eh, och en gång när hon blev gripen så var hon gravid i nionde 9- månaden. Alltså, oh. Och den babysen föddes dödfödd. Och hon var eh, hon hade ett barn i alla fall, minst i livet. Och eh, den eh, den bebisen hade fötts in a whore motel down the road, down the road from the star. Så det var... ja. Fan så vad, jävla så mörkt också. Alltså. Mm. Men den här dagen så var i alla fall inte Veronica sitt, sitt vanliga glada jag. <laughs> oops skoja. Eh, men hon... De såg i alla fall att hon hade ett sår på annan som såg ut som ett skärsår. Och Regina frågade, vad har hänt med dig? Och Veronica sa, don't arrest me, I almost got killed. Och så berättade hon att kvällen innan så hade hon blivit upplockad av en torsk. De hade kört en bit söderut och han hade kört till ett fält och där hade han våldtagit henne. Och hon sa att det var en vit man och att han hade försökt döda henne. Men att hon hade lyckats rymma och sprungit iväg till ett hus där hon hade hittat en som hon kände. Som av en händelse var en som hon kände där.
1: Som heter Axton Schindler. Han väntade henne. Så hon hade kommit undan liksom men den här mannen hade försökt, alltså jagat efter henne typ ja. eller?
0: Ja, oh. våldtaget henne och försökt döda henne. Ja, jag tror att han hade jagat efter henne.
1: Hon wow. har liksom sprungit för livet. så mörkt också för att hon är tillbaka på gatan så här typ dagen efter. Och bara Jag visst. Verkligen. Skärsår i pannan.
0: Bara, ja, men ju för, förlåt. Det är inte mitt fel. Man bara, men eh, problemet med detta var att Veronica beskrevs, beskrevs, Veronica beskrevs som en notorious liar. Hon eh,
1: det tycker jag är så himla ja. hemskt när någon Verkligen. är så utsatt att, så här, att de blir så här, alltså Jag vet inte jag, ska, jag kan ju inte värdera sanningshalten i om hon är lugn eller inte. Men jag får jätteont i magen av den beskrivningen.
0: Nej, och liksom tro fan att hon ljuger ofta för polisen eh, ja. om hon nu gör det. Det är inte ja. så jävla konstigt. Men de säger att hon var känd för... Att, köra sina petty stories alltså säga saker bara för att de ljuger ihop grejer bara för att de skulle tycka synd om henne ja, eller så var det sant ja, visst eh, exakt så de trodde liksom inte på
1: henne och det är för deppigt. men det där skärsorget i pannan då ni frågade ju för fan själva
0: ja, eller hur, vad har hänt med det? ja, det här hände ja, du ljuger ju säkert bara du är ett ja. knäpp och sen så två dagar senare så stöter de på eh, Veronica igen. Och då sitter hon i passagerarsätet och i i en lastbil. Och i förutsättet sitter en eh, medelåldersvit man. Eh, och polisen går då för att fråga dem, jaha, hur var det här då? Eller något liknande. Mm. Och de ber om hans körkort, bla bla bla. Och det var då igen Axton Schindler som bor på 1035 Eldorado.
1: så skulle ha räddat eller Det var han som hon sprang hem till. Precis. När hon kom undan. Mm. Precis.
0: Och när de står och pratar med dem så, så säger då Veronica till polisen Don't arrest him, that's the man who saved me from the killer. Um, mm. Så de bara, jaha, säkert... <laughs> Och de de kollar upp adressen och det låg inte i södra Dallas där Veronikas attack allegedly took place, utan det var i Oak Cliff. Bara fem minuters körning från The Star Motel. Och de tyckte också att mannen var lite weird, Axton. Han var ganska ganska nervös av sig, pratade jättefort och... han sa att han inte visste vad Veronica pratade om. Han sa att han, han har känt henne jättelänge och han skulle bara ge henne skjuts till ett motell. Han hade inte skyddat henne från någon mördare. Han hade inte ens haft sex med henne utan han var bara en long distance truck driver doing her a favor. Jag fattar inte varför han inte bara... Om de nu är vänner, varför säger han ja. då inte... Ja.
1: Men de kanske inte är vänner på det sättet som man är när man är schysst mot honom. Nej, det är ja, det helt är. sant.
0: Um, så Veronica Jög med, tyckte då poliserna igen. Så de körde henne till fängelset för prostitution och så tog de in Axel Schindler också för hans obetalda parkeringsböter som de såg att han hade. Mm. Uh, klipp till ett år och två månader senare. Det är februari, den 10 februari 1991. Då hittar Susan Petersons kropp. Hon var 27 år gammal. Hon sålde också sex. Hennes kropp hade också blivit dumpad i södra Dallas. Men det var precis utanför stadens gränser. Så det var Sheriff's Department som blev inblandade istället för Police Department. Men det var på samma gata som Mary hade blivit dumpad på. Hon var också nästan naken. Det var en jävla
1: lång då, eller? Som ja, går... det verkar inte bättre. För den, den går då genom liksom stan och sen ut typ på landet. Ja, och det här precis. Var det. Okay. det blir säkert en landsväg. Mm.
0: Mm. Susan var I need a picture
1: mm. Mm.
0: Susan var nästan naken. Hon hade t-shirt på sig som också var uppdragen över hennes bröst. Hon har blivit skjuten tre gånger. Två gånger i huvudet och en gång i, i vänsterbröst. Det hade träffat både hjärtat och in i hjärnan då givetvis. Det var overkill. Eh, ja, fruktansvärt. Det låter tydligen en a clump of hair på hennes bröst. Ser jag Vad var hennes hål? Jag vet inte. Om det, var var jag vet inte. Nej, det vet man inte. Polisen som kallades till platsen hade inte hört talas om The Mary Pratt Killing- så samma grej hände, man undersökte platsen, man kollade i kroppen, kroppen kördes till obduktion, polisen följde med, obducenten började standard kolla ockulärt, bla bla bla, och sen öppnade patologen ögonlocken, först det ena, sen det andra, och det visade sig att båda ögonen var borta igen. Mm. Men obducenten hade i alla fall koll på att Dallas Police Department hade haft ett liknande fall. Så de kontaktades. Det är så jävla skönt att det inte bara är så här oh, det är två utredningar som är helt oberoende av varandra. Oh För det kan ju pågå. Så du visste de att de letade efter en repeater. Tydligen ville de inte gärna säga seriemördare. Även om det verkade ju så. Ja. Och de ville inte heller att det skulle läcka till media för att det skulle bli en stor, en helt stor grej. Men, och. Att det blir så stor grej. Oh. Att vi håller det inom familjen. <laughs> ja. men, men en anledning var framförallt tydligen att de ville inte att mördaren skulle bli nervös och börja plocka upp kvinnor från andra områden än just The Star Motel. Eh, jag vet, alltså det är så...
1: <laughs> ja. Du hör ju hur det låter. Ja, man är jävligt chill med, med liksom human beat. Ja, I den tanken alltså.
0: Verkligen. Det är liksom inte så här. Vi måste. Första tanken var inte. Vi måste gå ut till allmänheten och varna och kanske få in tips. Men bla bla bla, för att bla 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 så vi kan stoppa det. Utan det så här... Fast nu är det rätt lätt att hitta honom i alla fall. Nu när han bara mördar dem som säljer sex där då. Jättebra. Mm. Ja, det. ja, då slipper vi ju ringa till de andra ställen alltså. Ja. Men de kommer i alla fall på under en bit in i det här mötet att säga, just det, vi har en plikt att varna samhället om föra. Eh, citat, even if it meant warning low dollar hookers. Ja
1: ah, just, oh, fy fan.
0: Ja, stod det i ah, artikeln då. S- alltså.
1: Even if it meant.
0: Ja, det är så grovt. Otroligt.
1: De är inte ens dyra.
0: Low dollar hookers.
1: Ja. Helt ja, vi får väl
0: nästan låtsas att de är riktiga människor nu då? Ja, äh, det ser så jävla
1: sjukt. Och så ja, då... Man får sånt i kroppen, alltså. Det är så himla. Det är så besvärligt mm. att skriva det. Alltså du, liksom, alltså, jag ska inte säga så här. Man kan inte alltid säga, alltså, säga hur någon är på hur de uttrycker sig. Men det. är det här blir så jävla tydligt att man bara, nej, nej, jag kan skriva i en artikel helt utan att blinka mm. yeah. en mening som betyder uh, ja, alltså, den där typen av vidriga människor vill man ju fan inte ha att göra med men ja, uh, yeah, vi får väl varna dem också nu när de håller på att bli mördade mm. alltså, det, är mm. det
0: låter till och med som att han tycker att han är rätt schist. eller hur?
1: ja, ja, samhället kan väl finnas där också för er ja
0: uh, uh. Äh, och så alltså. ville de ju då framförallt ha ledtrådar. Så det var därför de också ville gå ut i media. För det fanns ju inga ledtrådar ÖHT.
1: Men så. alltså jag tycker liksom inte att det här låter som... Alltså, jag vet att det är det och det är bara tegnet att det var så. Att det är såhär 90-tal. Ja. Yeah. För hade det här varit en artikel från typ 50-talet så hade man varit såhär, okej. Okay. Mm. Så, så var det då. Men det, det här var ändå 90-talet. Ja. modern tid eller hur? Vi levde så. när det här ja. skrevs Det är så ändå...
0: Tänk vad långt vi har kommit. Nu behandlas, behandlas alla lika av polis och sånt. Här. <laughs> Äntligen. <laughs>
1: ja, men det är fortfarande äh, är ni... en grej. Jag menar bara att såhär, det är så otroligt grovt. Som att det känns ja. som att man skulle behöva att det var så ja, precis efter andra världskriget. Mm. Ja, men då var väl alla lite...
0: Men verkligen, för det känns lite som att synen på folk som säljer sex är den samma men det är hemligt nu typ. Ja. Alltså man är inte så explicit med det.
1: Nej. Eller hur? Nej men verkligen.
0: Alltså av polis och ja. Anywho... Ja, visst. Jag menar inte av mig.
1: Nej. Du och jag, vi, vi ser ju sådant. Så, det är
0: hemligt. Vi håller ju med. <laughs> ja. Men man är bättre på att dölja det nu, tror jag. Och klä in det i lite finare ord. Ja. Eh, annars blir det ju ett jävla liv på mm. sociala medier.
1: Då man skulle erkänna att de inte är riktiga människor. <laughs>
0: Man satt upp flygblad och så där och gick ut med info. Media frenzy ensued till polisens stora förtret. Och alla det, var ju, det blev ju skitstort såklart för att det var så jävla weird. Man bara, mm. ah, det är någon som har tagit deras ögon. Har ni sett, har ni sett deras ögon? Mån Så jag sa dem inte. Men, så det kommer jättemånga Ring samtal. Ring om ni
1: hittar ett öga.
0: Ja, släng ett öga på det här fallet om du fattar vad jag menar. <laughs> Jag tror inte de sa det rakt av. Nej. Men det var ju det de menade. Eh, och det kom in samtal från hela landet. Du vet hur det alltid blir med stora fall. Att man får in mm. 40 miljarder. Eh, det är Så det, det gav inte så mycket. Eh, och det beskrivs också hur poliserna blev så skakade av det här fallet. För att de kände ju Susan Peterson. Hon, den här andra eh, kvinnan. kvinnan eh, det andra offret. Eh, och det står She used to be the most beautiful white prostitute in Oak Cliff. Alltså. Although her five years on the street had taken their toll, her once alluring smile had turned winter hard and her body had grown plump. She was still able to put on her brown go-go boots and denim miniskirt and pick up 10 to 12 tricks at a night.
1: Alltså... Jag vet inte vart jag ska börja med det där. Nej. Jag vet inte vad jag ska börja. Vad är... Nej. Det är...
0: Eh... Hon var faktiskt rätt sliten, men hon brukade vara snyggaste vita håran i alla fall. Och hon hade s- bruna
1: stövlar.
0: Alltså, va? Det här... Hon kunde
1: få jättemånga kunder, så det var ju ganska... Man bara, vad beskriver du för fruktansvärt?
0: Nej, alltså, en människa som så...
1: 10-12 gånger per kväll... Nej.
0: Nej. Nej det är så jag blev
1: så oh fan, jag blev helt mörk på hela Nej, men man vill åka tillbaka till sidan och krama henne. Ja, ah, vad här ska du inte det inte vara. Mm. Kom nu.
0: Och eh, hon beskrevs också som en fearless hooker. She threatened other par- prostitutes who tried to work too close to her corner. If the killer could get Peterson, the- then he could get any of the women.
1: ja. Eh, mm. yeah. Det ja, men Det känns ju... skönt att hon var lite fejst i alla fall. De hade... Ja,
0: det gör det. Men det känns också hemskt att hon var tvungen att vara det. Ja, det du vet jag. Okay,
1: yeah, yeah. mm. ja, allt med henne, whatever that may be, mm. det, det är ju inte grejen. Det är Nej. tonen och sättet tonen. man pratar om henne efter. Och här, alltså, Jag tycker också att det finns något respektlöst i att uttrycka sig så om en människa som den här skip absolut inte känner. Jag tror vad jag menar att det ja. är så så här, Jag kan ju skriva att uh, she, she could pick up 10-12 tricks But du vet inte Håll käften om henne
0: Nej men det var polisen som hade sagt det. detta
1: oh, Okej okay. då är det samma där du, ja. vet, du känner inte den här människan tyst Ja det är vansinne
0: eh, Och just den När jag började läsa den här artikeln Så hade jag inte sett att den var från 93 Även om 93 Nej. är ganska sent eh, Att uttrycka sig så här på så är det ändå att jag bara, vad i helvete är det jag läser? Vad läser jag för artikel nu? Alltså, men det är så sjukt men, för den är, men, väldigt, den är superlång och grävande och väldigt ja. noggrant gjort och så uttrycker den sig så man bara, men bara, har 93 okej, okay, jag fattar och så är det ju Ass- amerikanska södern så att ja. de är väl
1: 40 år efter men tänk dig nu alltså, att polisen skulle ens, om ett mordoffer, stå och värdera den personens utseende. Ja, nej, det, det är vansinnigt. En man blev skjuten i, i, i fan vet jag, Älvsjö i natt. Han var rätt snygg ändå. Han hade liksom <här> lagt på sig lite de senaste åren, men ändå fortfarande rätt snygg. Men, ja. Och det är klart, han var finare utan skägg. Han skaffat skägg nu. Mm. Men, Men han, eh, han hade fortfarande det glimten i ögat och han kunde få rätt mycket tjejer ja. Så det.
0: Ja, han kunde ändå ta på sig sina skor på kvällen och gå ut liksom, och vara snygg fast han hade blivit ja. rätt tjock ja <laughs> ja, ja det var... mm. man försökte komma på lite olika teorier om motiv såklart Yes, he thought. Maybe the killer had gotten AIDS from a prostitute and was out for revenge. <laughs> maybe he believed the old superstition that a murderer's image always remains on the eyeball of the person he kills. Maybe he believed a dead person's eyes would follow him forever. Or maybe the killer took the eyeballs to fuel some sexual fantasy. Maybe he wanted to eat them or cook them. <laughs> Mamma.
1: Yeah. Det, är så, det är så grunda liksom. Det är så himla så här... Nej, men låt oss leka Det här ett avsnitt av Criminal Minds Ja, yeah. yeah, att de sitter på något möte Han kanske hade
0: AIDS Han kanske ville hämnas <laughs> Han kanske ville hämnas på, på kvinnor för att Typ hans mamma hade gett honom en blick Någon gång, det finns ingen anledning Att, att spåna på AIDS-motiv <laughs> alltså, det,
1: det är... I'm just thinking out loud here But maybe <laughs> De bara, varför gör He du det? Okay. He got Jag
0: gör också det. Själens spegel, har vi något på
1: det? Vi sitter som att skämt spåna. Ögon, vad brukar man är det säga? Är någon som känner en kille som är så här, ni vet, kanske så här, tror att ögonen, det är själens spegel, alltså att han säger det lite för mycket. Är det någon som känner någon sån? Ja. Karina, känner du det någon det någon som, känner du någon kille som tycker att han har fula ögon och vill ha snyggare
0: ögon? För det kan vara det också. Han kanske vill ha dem. Förstår du?
1: Känner du någon som har AIDS? Vi säger så då. Vi börjar där. Om jag säger så här. AIDS. Vad säger ni då? Jag gör en mind map. Jag gör en mind map på whiteboarden. AIDS. Vi börjar där. Oh, vad
0: Men det enda de tyckte sig veta i alla fall säkert i det här spånmöten Det var att det var en mördare som var ute och verkade sent på natten Han var stark nog att släpa de här kvinnorna in och ut In i och ut ur en bil Och han hade surgical skills på något sätt Han, <laughs> det är också seriöst He also probably needed a well lit room to do his surgery Ja, oh, mm. han måste ju haft en hel del lampor då för att kunna göra det här. Det kan vi ju skriva, skriva in det med. En lampa anyone i taket. Does know a guy with a lamp? Jag tror vi ska börja kolla på vilka som har köpt 60 watts lampor istället för 40. För det, det kan ju tyda på något misstänkt då. Eller? The electricity bills. Ja, oh, just det. Han, det måste gå en jävla massa
1: el till att ha lampan tänd. Det blir grova pengar varje månad för den typen <skratt> av <utav> vattantal.
0: Ja, <skratt> oh, vi letar efter en man made en so sån lampa. <skratt> <skratt> oh, oh, <God>. okay. <skratt> Eller kvinna. <skratt> Kul om de är jättegenusmedvetna där. <skratt> <skratt> Eller kvinna. <skratt> Det vet vi inte. Det kan vi inte uttala oss om. Eh, det var också oh. någon av poliserna som sa Hell, maybe this guy is a whacked out doctor. <laughs> ja, tänka Wacked sig. Det, det var ändå helt otroligt, men de, de undrade sig den.
1: läkaren <laughs> det ja, kan vara en, läkare kan som som var en vanlig person. Alltså.
0: Ja, hur sjukt den kan låta. Kanske mm. inte ett träsk troll. Bara en månad efter att Susan Peterson blev mördad så hittades tredje offret. Den här gången var det lite annat M.O. men ändå. Det var 10 mars 1991 på Fort Worth Boulevard som var ett annat hangoutställe för sexsäljare. Mm. Eller för personer som säljer sex. Du vet, jag var inte säga sexarbetare. Men du vet vem jag är mm. eh, ja. Det låg några miles från Star Motel. Så lämnade Shirley Williams Avalon Motel. Där hon jobbade som en städerska på dagen och sålde sex på nätterna och kvällarna.
1: Fan vad hon ska vara
0: alltså. Alltså, skojar du med mig eller? Eh, en annan kvinna som sålde sex där såg henne lämna motellet och hon berättade senare att Shirley hade på sig jeans och en gul rennjacka. Och verkade vara superhög när hon gick iväg längs med vägkanten.
1: Det var ju skönt för den i alla fall <går> uh, ja, men alltså, Jag bara tänker Om man ska gå ja, du vet, bara, ja, ja, ja. Ja. Flyr du från verkligheten Det tycker jag Känns riktigt ja. i sammanhanget Och så just att det är crack och heroin Som det är det vanliga här det
0: är så, ja, Då har det man vet. det fan Så jävla illa
1: ja. om man... Ett, Crack är, det, är så, det är så hårt Ja, verkligen
0: Tyvärr är det väldigt roligt att säga <går> Crack <går> <laughs> Crack cocaine ja. eh, Shirley Williams i alla fall hittades 20 över 6 morgonen efter hennes kropp hade lämnats i ett villaområde ett halvt kvarter från en grundskola mitt eh, i Oak Cliff så barnen gick till skolan och kunde då se en naken kvinna som var liksom propped up eh, mot eh, trottoarkanten och när polisen kom dit så sa han utredaren Westfalen direkt eh, Go look at her eyes and tell me if they are there. Ja. Och medical examiner gick dit, tittade under ögonlocken och såg att de var också borta. Och man gjorde en obduktion och den visade då att den här eh, operationen var lite mer sloppig. Alltså den var lite mer eh, slarvig. Det var... Eh, Alltså toppen av ett X-actor blade, jag gissar att det är någon skalpell, var, man hittade en topp eh, av det i skinnet. Liksom, så den hade gått av eh, mm. nära hennes höger öga. Och, eh, men det var fortfarande inga vittnen eller inget mordvapen och inga fingeravtryck eller sådär. Och en grej var också att både Susan och Mary var vita, men Shirley var svart. Och det var ju out of the MO, så att säga. Innan hade man pratat en del om att den här mannen ute efter vita kvinnor som säljer sex. Och då då blev det liksom så att de de svarta kvinnorna som gjorde det, de de kunde få mer jobb. Så att de var lite så. Hell, I'm not a white girl. Woo, Liksom
1: körde på. Ja. Så att, um, de var inte det lika var... rädda för de tänkte det här rör inte oss liksom. Ja. Så en det gång där skul, tror jag liksom. alltså, du vet den här grejen med att säga: serial killers stay within their own race eller så. Här, mm. Det här är det stämmer ju inte. Eller hur? Visst har vi haft många fall där det där bara är så här. Vad fan hittade ni den informationen i röven eller? det baserade på väldigt lösa du vet, bara, jo jo men om man utreder brott i liksom en rasistisk miljö så kanske de man lyckas lösa är de som är, håller sig till det liksom crow, crow law, så att, man säga. Alltså att de mm. håller sig till sin egen sort så att säga men, men ja, jag vet inte ja, att, men, att, jag vet att hur att det är man, så, man är så himla skulle många
0: ha... undantag på det
1: ja det blir så precis det, det känns som en sån grej som ändå måste komma fram till att det där är liksom ingen regel man kan hålla sig till.
0: Nej, eller hur? Det här handlar inte om att det är en man som hatar vita kvinnor eller älskar vita kvinnors ögon eller något sånt där. Han hade ju också Nej. varit på Veronica Rodriguez om de nu hade trott henne.
1: Äh, och alltså det är så... Ah. Eller hur? Nej men det är som att man också tänker att det här med rasism är liksom typ som ett naturligt tillstånd i den tanken. Det har alltid stört mig med det där. Alltså det känns som att så här, och för det eh, att vi delar upp oss enligt hudfärg det är ju något som man följer även när det kommer till liksom juriska weird instinkter. Men nej det är liksom det tror jag inte. Uh, du vet det blir en så konstig inställning från början att man ja, jag vet inte. Mm. Jag tycker det låter mycket mer rimligt att det kan vara lite hur som är det där.
0: Ja, jag tänker, det beror såklart jättemycket på vad man har för motiver om man letar efter någon kvinna som är likens mossa eller någonting.
1: Men... Men oftast letar man bara efter någon som är tillräckligt utsatt som man kan få tag på det. Verkligen. Mm. Ja, det, det var min fundering kring den där. Mm. Det är religion. väl också det
0: att man letar efter någon som är utsatt och kan lita på en. Mm.
1: Och då kan jag tänka mig att det ofta är lättare för vita män att hitta vita kvinnor. Exakt. Eh. Kanske. Liksom i en, men det är det jag menar alltså att man hittar den regeln eh, alltså jag menar typ i Mind de här i Mind Hunter som ju ja. är en eh, spelserie men som är baserad på hur det faktiskt är. Ja. John Douglas eh. bla, bla bla. Ja, eh, så bara menar jag att, här, om man då gör den typen av research i den typen av rasistisk miljö där eh, det finns mm. ett främlingsskap så är det klart att man kommer se sådana tendenser men de är ju liksom inte normaliserade då mot de tendenserna som finns i samhället det, man kan inte... ju ja oh, ja, hur som helst anywho klipp bort det här, så det, det var ju jätteintressant jag var bara tvungen att säga det mm. vad klipp, klipp bort det, det du inte? nej men jag, men jag har inte det det. Då. <laughs> <Alla älskar laughs> det är bara när jag kommer också. på mig själv med att gå på med en grej oh,
0: ja <laughs> Så det var i alla fall ett avsteg från hans vanliga rutin och så hade han, mördaren då, bytt plats. Precis som polisen hade varit rädda för så gissade man att det var publiciteten runt fallet som hade gjort att mördaren hade stuckit iväg lite, en liten bit från Star Motel och South Dallas Dumping Ground. så nu hade man ingen aning om var han skulle kunna tänkas hit igen. Shirley Williams hade, hade blåslaget ansikte, bruten näsa. Hon hade blivit skiten i ansiktet och i huvudet. Eller okej, okay, i toppen av huvudet. Det är så fruktansvärt. Detta var ju då i början på 1991, i mars. Och då, de, alltså... Det blev ju värre och värre för de som sålde sex. De gamla kvarteren för de var liksom en ghost town nu. Alla hade stuckit till någon annan stad eller flyttat ihop med varandra för att kunna skydda varandra och sådär. Mm. En kväll så åkte polis runt cruising the area och då såg de en kvinna som sålde sex. Sen de visste om. Hon heter Brenda White en svart tjej som var 17 år gammal. Citat, veteran of the neighborhood. 17 år. Ja, oh, veteran. Alltså det är så jävla. det är så äckligt. Jag orkar inte. Mm. Brenda brukade jobba själv på, en, på ett gatuhörn framför en kyrka. En bit bort från de andra som sålde. Och... Polisen bestämde sig för att stanna och, och liksom fråga om man inte kände till vad som var loose. Så de stannade, och det var då Virginia Smith var en av de här poliserna. Hon sa, girl, don't you know there's a killer loose? He's now killing the black girls too. Och då svarade Brenda, well I'm gonna get my black ass out of here. I just had, a, I just had to mace a man who jumped bad on me the other night. Shit. Och då frågade de lite mer om det och Brenda berättade att för några kvällar sen så hade en torsk plockat upp henne i en mörk station wagon. Och hon hade gått in i bilen. Han var en husky-looking. Vad var det nu? Det betydde lite sliten typ.
1: Nej, men husky är typ att man är lite stor. Ja, just det. Mm. Alltså, här, jag tror att det betyder att man är. Lite
0: biffig, krallig.
1: Krallig, fast åt det mulligare hållet om du förstår.
0: Husky looking white man med salt and pepper hair. Alltså mörkt med gråa hårstrån. Cowboy boots och blåa jeans. Alla män i hela Dallas. Jajamän. Hela Dallas Fort Worth. Han hade tyvärr tappat sin hatt. Brenda hade sagt till honom, let's go to a motel. Och han hade sagt, nej, jag vet är en plats där vi kan vara. Och hon bara, eh, nej, givetvis mm. inte. Det är... Go, Brenda. Ja, visst. Så, speciellt inte en ny eh, torsk. Eh, Vill hon verkligen inte vara med någon annanstans än på ett eh, där hon som hon kände till. Så hon sa till honom att släppa av henne direkt- och då berättade hon att det, hans ansikte förändrades helt. Han blev vansinnig. Jätte, jättearg. Och plötsligt så... I ett jävla fit så sa han... I hate horse. I'm going to kill all of you motherfucking whores. Och äh, man bara... Äh, Okej. Okay. <laughs> mm. Och han... Hoppade på henne. Men då sköt hon pepparspray i hans ansikte. Öppnade dörren och hoppade ut ur bilen. Så, står det så jävla break- bra. Maze. Ja. Att amaze guy. Ja. Och då ja. står det. Breaking the heel of one of her favorite red leather pumps. <laughs> det är så jävla. I sammanhanget är det roligt att ta upp mm. det. Men jag kan tänka ja. att hon också tar upp det. För att det är så här... Jag har mina jävla favoritskor. Kan jag bara få ha dem? Jag är 17 år gammal och har sålt sex länge. Eh, beroende av droger. Och,
1: och, nej. Kan jag bara få ha mina jävla förbannade skor? de <laughs> my face asshole. ni oh, ja. nej, inte skorna. Ja. Nej, alltså, men alltså, det är ju mörkt på så många sätt. Men ja. <laughs> jag kan bara älska eh, att hon är så jävla så här, Att hon liksom... Sh- Alltså, hon blir attackerad och i röda pumps. Ja. Så bara fightas hon tillbaka och slängs ju bil. Det jävla snyggt. Ja. Men det är också när man tänker på det och bara, ja, det där hände igår. Hon är tillbaka på gatan idag.
0: Mm. Det, är,
1: mm, det är hårt alltså. Det är... Ja,
0: verkligen. Och hon börjar få nu sticka snart. Men först måste man ju liksom komma iväg. <laughs> ha råd att ja. sticka. Ja. Och ja, Ja, de kom ju ihåg den här berättelsen då. De gick igenom, poliserna, de gick igenom sina anteckningar lite. De försökte liksom komma ihåg allting som de hade fått höra av de olika kvinnorna som sålde sex allting började. Och då kom de att tänka på Veronica Rodriguez, Rodriguez rambling talk about being raped, citat. Men... Grena det var nog ganska rambling för att hon hade hållit på med crack ett tag och virade ihop lite och hade en, ena gången som hon berättade om det var en vit man andra gången var det en svart man, bla
1: bla bla, det var lite olika uppgifter. Ja, kan ju också det var den när jag kallar för just rambling och inte just beskriver det som incoherent eller vad fan som helst. Ja, eller hur? Ja. Ja, hur jävla concept. coherent hade du varit själv då? Liksom. Eller hur? Hur, hur jävla plus, mycket hade man hållit ihop det i det läget? Plus att
0: hon är kanske skiträdd. Ja. Så hon kanske inte vågar säga. Hon kanske vet exakt vem det är. Men ja.
1: Eh, och det blir så preaching for to the choir. För att så man vet att alla våra lyssnare också reagerar på samma sak. Men man måste ja. få när man hör de här grejerna. Få bara så irritera av sig.
0: Ja gud jag vill inte bara Rambling <laughs> skit. Eh, och det här med att Axton Schindler hade varit med henne och räddat henne enligt henne, men inte enligt honom. Men de kom i alla fall på att så här, vad fan, vi måste fråga honom lite mer om det där. För att han kanske vet mer om vad han har sagt.
1: Ja, för det så han säger, kan man ju lita på.
0: Ja visst. Vi behöver en man. Har vi någon man här? Ja, en Axton Schindler. Det blir väl bra. Så de gjorde en computercheck på Axton Schindler. De hittade hans adress, 1035 Eldorado, som sagt. Och när de kollade på ägaren av den egendomen så stod Fred Albright som ägare. De bara, vad Vem är det? vad Var det Axon Schindler som bor där? Det står på hans kyrkort att han bor där. Och de sökte vidare på Fred Albright. Då kunde de se att han också ägde en... Han hade också egendom på en gata som hette Cotton Valley. De bara vänta nu. Cotton Valley är inte det i samma neighborhood som liksom i södra Dallas där de första två offrena hittades. Jo, jo, men det var det. Vi kollar in den här Fred Albright lite mer. Ja, okej. Okay, han är död. Död. Okej. Okay. Så vi fick en ledtråd på en död man. Och hade varit död sedan 86. Och detta var ju 93. Och efter ett tag så säger en polis. Vänta, detta kanske hade någonting att göra med en man som heter Charles Albright. För att några veckor innan detta, nämligen. Så var det en polis som hade kommit till stationen tidigt på morgonen. Och hade fått ett samtal från en kvinna. Som inte ville säga vem,
1: vem hon var för jag bara sänggrej. Nu kommer nu kommer Betty ut när hon har vaknat så jag måste byta location. Så om vi kan bryta här så tar vi upp det här om två minuter när jag har bara flyttat mig till sängen istället.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Grejen var att några veckor tidigare så hade den här polisen som sa det kommit till stationen tidigt på morgonen, tagit emot ett telefonsamtal från en kvinna som inte ville säga vem hon var. Hon berättade att hon hade varit vän med Mary Pratt, alltså det första offret. Och genom Mary hade hon träffat en man Som hon hade dejtat ett kort tag Och han var väldigt trevlig Som Mary hade dejtat eh, Alltså jag tror jag, tr- Inte jag tror att det kanske är eh, kompisen The woman had been friends with Mary Pratt ah. And through Pratt had met a man Whom she briefly dated eh, ah, okay. det, det kan verkligen vara vilket som, vilket som. Men i alla fall Ja. Hon säger att han var väldigt trevlig, men att han hade en märklig förkärlek för ögon. Och hon sa också att han hade x blades, alltså sådana skalpeller, på sin vind. Och polisen frågade efter den mannens namn och då hade hon sagt Charles Albright- Så de sökte på information om Charles Albright och då fick de upp på scenen. Född 10 augusti 1933, adress 1035 Eldorado. Samma som han Exakt. Okej, det är lite kunstigt va? Inte för att man inte kan bo ihop va? Men va? (laughs) Men vad är det som pågår? Mm, De såg också hans criminal record, eh, som jag kommer komma till senare. Men de plockade ut en mugshot som alltså då fanns på honom, på Charles Albright. Eh, och han var ganska snygg, välbyggd man med lite grått hår, eh, ganska så här eh, angular features, eh, djupt liggande, mörka mm. ögon. Det var exakt som Brenda White hade beskrivit, han som hade anfallit henne. Så Så polisen försökte hitta Brenda på hennes vanliga gatuhörna och fråga henne om hon kände igen någon av männen på de olika bilderna som hon fick. Så så det gjorde de och hon fick ett gäng med magkörtstå som man brukar göra och hon pekade ut Charles Albright direkt och sa att japp det är han han attackerade mig. Lite tag senare så gjorde de samma lineup med Veronica Rodriguez. Och När hon kom till den tredje bilden i ordningen som var Charles Albright så började hon darra och skaka och var plötsligt jätterädd och sa att hon inte ville identifiera någon. Mm. Då löste polisen det så att de släpade henne downtown till stationen till ett litet förhörsrum. Och, och den här Westfallen som var så huvudutredaren, han liksom stirrade på henne. Okej, okay, detta är så obehagligt. Westfallen stared with his icy blue eyes at the crack-addicted Rodriguez. Rodriguez began to shake again. Tears poured out of her eyes. She wouldn't look at the pictures laid out before her trying to control his anger westfallen took a different tack och, och då berättade han control his anger like f- Ja, han var ju... ja, verkligen och då berättade han istället om de här tre kvinnorna att de misstänkte att en av de här att mannen som hade attackerat Veronica också hade dödat dem Hon berättade hur... han berättade hur de hade blivit mördade att polisen försökte få tag i mördaren men de behövde hennes hjälp och han sa, this is so easy, pick out the picture of the guy who assaulted you and we will get him and put him in jail where he can't hurt you. Och då tog Veronica långsamt eh, och tittade igenom bilderna och eh, tog Charles Albright's foto och identifierade honom. Visst, det är så jävligt obehagligt. Att hon bara blev så jävla rädd så de släper in henne till stationen och bara, nu säger du! Jag tror knappast att det gick så här
1: snabbt för honom att kontrollera sitt, Men noll, sin aggression. noll respekt för att hon liksom är traumatiserad. Ja, ja det är det så. Utan bara, du, bara själv, visk. du fan, det är bara självisk. För fan, Veronica. Ja, det är så. Get your shit together, Veronica. Men skärper.
0: Vansinne. Mm. Okej, okay, Charles Frederick Albright. Han kom i... Okay, nej, just det. Han var född i Amarillo i Texas. Ja! Och Kolla! Ja,
1: Titta på det dig. Det nämns. Ja.
0: När han var tre veckor gammal så blev han bortadopterad av sin biologiska mamma till Dell och Fred Albright. I, och Dell är alltså mamman. Dell uttalas det, men jag tror att det är Dell. Um, Mamma Dell var, alltså i de flesta källorna så står det att hon var överbeskyddande över, och väldigt sträng. Så det var därför han mördade kvinnotyp. Det, är, det är som var mm. mamma. Den klassiska. Ja. Fast den här artikeln hade lite mer att berätta om henne. Ganska ja. intressant. Eh, för det första så berättade hon då för Charles att hans biologiska mamma var en exceptional law student, 16 år gammal, som eh, hade blivit tvingad av sin pappa att adoptera bort eh,
1: sin son. Mm. Eh, det är en bra origin story att ge sitt barn för sig.
0: Eh, det är väldigt fint. Mm. Eh, Dell var eh, lärare och eh, hon... Hon klämade bort Charles. Ibland. Var väldigt så här, pampering och bara Åh, du måste du måste dricka getmjölk. Det är mycket bättre än kommjölk. Så hon hade en get på bakgården. Och bara var så god, din getmjölk, eh, Charles. Och väldigt så. Här, ähm, men det var bra. Ja, eller hur? Äh, Toppen. Men det var också. <laughs> Okej. <okay. laughs> Här står det ju som ett fruktansvärt exempel att när Charles var liten så klädde hon
1: honom ibland i klänning och gav honom en docka att hålla i. Åh oh, nej. Ja, just det, det är ja. att Det är så fruktansvärt. Ja. Mm. Mm. Det låter ju också fantastiskt att han får leka lite ja. med det han vill.
0: Visst. Eh, men eh, hon, hon bytte om och badade honom eh, två till tre gånger om dagen för att han inte fick vara smutsig eller dammig eller sådär. Hon eh, ja, börjar bli
1: lite krass. Eh,
0: hon var väldigt rädd att han skulle röra vid hundbajs och få polio, så hon, vid ett tillfälle, så tog hon honom till Parkland Hospital eh, till polio poliopatientavdelningen och tvingar honom att titta på patienter med polio. Eh, och hon bara, you can spend the rest of your life here. <laughs> eh, så så,
1: så det var ett jättekärvt fall med polio där inne.
0: Ja, jätte Man bara, tjäna tjäna. jag är förlamad. <laughs> Trevligt att du är här och kollar.
1: Uh, okay, Poli var ju verkligen sån himla... Min farbror har och uh, Johans okay. pappa var ju också det. Uh-huh. Uh, så det var ju verkligen en sån, uh, en sån där sjukdom som man var jätterädd att barnen skulle få. Vilket jag fattar. För man kunde ju få det liksom superlätt och sen var man liksom, ja funktionshindrad. Uh, uh-huh. Eller så alltså stora delar av det vet
0: och gud jag läser Men, en äm... bok nu som är så jävla bra Kan varmt rekommendera den Den heter Lisa och Lilly Av Mian Lodalen En underbar eh, kvinna Som läser in boken själv också och hon, hon är lesbisk och har skrivit många böcker Om, om eh, förälskelse mellan kvinnor Och den här boken är så jävla sorglig Lisa och Lilly För den är baserad på, den är löst baserad på en sann historia om ja. eh, 1912 så eh, hittade man, man hittade två kvinn två unga kvinnor, 16, 17 år gamla, tror jag. Som var, hade tagit livet av sig och blivit begravda tillsammans.
1: Eh, Vade om jag Julia. Ja, verkligen. Äh, verkligen.
0: Och eh, hon har liksom berättat den här historien som den kan ha hänt för i. Ja i allmänheten så berättades ju den som att de här tjejerna, de var bästisar och de var kära i olika killar och de var olyckligt kära i de killarna, så att de tog ut av att sig tillsammans. Man bara, mm, säkert du? Yeah, right. <laughs> ja. Så det, eh, lyssna på den, den är fan toppen, eller, mm. eller läs den med ögon. Om man har sådana. Eh, mm. I alla fall, jag kommer att tänka på det för att det är en tjej som polio där. Skit i det! Ehm, Okej,
1: okay, så hon var livrädd för att han skulle få på. Hon var väldigt så här, det här du får inte bli smutsig för det, du vet, jag fattar allt. hittills så känns det som att hon är väldigt nervös över hans hälsa. Ja. Och kanske lite övernitisk. Ja. Och sen så, så
0: blev det liksom värre och värre. När han var mindre än ett år gammal så satte del honom i ett mörkt rum och låste in honom där som straff för att han hade tuggat på hennes måttband mm. För
1: det var väl det bakterier på det. Börjar man straffa små barn då lyfter jag min hand från den personen.
0: Ja visst. Och också det. när han inte ville ta en tupplur, som barn ofta inte vill, så knöt hon fast honom till sängen. Eller band fast honom. Och när han inte ville dricka sin mjölk så slog hon honom.
1: Det står att hon sprang. Ja, äh, och det är, är väl där du vet om i Sarah. Hi pampered, alltså hon var så men bara Nej, nej, alltså det är barnmisshandel. Det måste ni alla sluta med. Ja. För det känns ju inte som att hon var värre än någon annan. Nej. E- egentligen. Nej, på egentligen. Den tiden. nej, hon var bara med öppen med att. Ja, I den sättningen. Hon har
0: lite, lite basilskräck också. Mm. Eh, hon tvingade honom att öva på piano eh, en halvtimme innan skolan, vad är
1: det låter jättebra. precis.
0: Oh, hon lär drill dig kid. Hon lärde, hon tvingade honom, tvingade honom, men hon fick honom i alla fall att plugga väldigt väldigt mycket och så att han hoppade över inte bara en utan två klasser när han var liten. Snyggt jobbat. Mm. Hon var lite märklig också. De hade inte lite pengar. Ja. Men ändå så gick hon till slaktaren och tog så här gamla ben som han tänkte slänga till sin hund. Och så här slaktrester. Och bara, nej men detta kan jag göra soppa av. Det blir perfekt. Man var mm. mm. Äh, så lite weird. Och, men det var ändå... Charles verkade ha det bra. Han var en glad unge liksom. Och... Säger att han, han var jätteglad att hans mamma eh, lärde honom hyfs. Och hon hade då sagt till honom att man alltid ska vara artig och kan man inte vara det så ska man inte säga någonting alls. Och du ska respektera kvinnor speciellt när det kommer till sex. Och så berättade hon för Charles då att ja men din pappa han kan vara väldigt så här eh, girig när det kommer till sex. Att så här, Om han ser mig i sovrummet med BH och trosor då börjar han ta på mig liksom och, och sånt ska inte du bli. Man bara ja men tack för att du berättar exakt så här mycket om ditt sexliv. TMI. Ja verkligen. Eh, och och eh, du ska inte göra någonting sånt med dina flickvänner någonsin. Och, och du, du ska alltid fråga om lov och så här. Och, och det visste ju bra. Eh, och när han blev äldre så skulle hon alltid köra honom till dejter och ringde till tjejernas föräldrar så som han dejtade och bara, det här, det kommer inte hända någonting så du kan vara helt lugn. mamma mamma
1: You're being weird. Alltså det
0: är så jävla, hon svänger väldigt mycket. Ena grej man hör är så här, ja, det är väl bra. Och sen så andra jag bara, ooooh.
1: Ja, det är lite så här, jo, jag, jag fattar vad du, vad poängen är här, men lugn nu lite. Ja. Hon
0: skrev upp Charles på en kurs, en distanskurs i taxidermi.
1: Alltså att stoppa upp djur. <laughs> <laughs> eh. Jag hade glömt det som jävla, det som bizar och liksom ja. makaber twist.
0: Ah, det Inga, du, får inte få, du
1: får inte tugga på mitt bomottband. Men jag vill gärna att du tar döda djur. Och, ja, och, pilla och
0: det var med. liksom inte så här att han sköt några djur. Jag vet inte om det hade varit bättre. Eller inte först i alla fall. Utan det började ju med att han tog hem döda fåglar som man hittade ute. Men det var tydligen helt, rum, helt lugnt. Uh. Eh, tog hem de döda fåglarna så de kunde stoppa upp dem tillsammans och hon visste honom allting så här, oh, den här kniven använder man för att skära upp huvudet den här lilla skeden använder man för att scoop out the brains och den här skalpellen använder man då för att skära
1: bort ögonen från deras socker det. då lär man sig det With en exacto blade, mm. så att säga. Och så var det något verktyg också som drog ut ögonen då när man hade skurit på. Nej, men sluta. Nu mm. fick jag jävla kvällning. Ja. Uh. Usch. Uh. 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 Nej, men så är det i livet, va? Mm.
0: Och det står på Wikipedia också att han fick sin första pistol när han var tonåring som han dödade smådjur med som han sen stoppade upp. Ehm... Um. Och ja, han, verkade, han var väldigt engagerad i den här kursen. Stoppade upp mycket djur hit och dit. Det, det är ju till och en konstform va? <laughs> och det kan, han har ju sett väldigt mycket dåligt. taxidermi. Absolut. Det är ju väldigt roligt att googla. Det är det roligaste jag vet. Ja, vad heter det? Lejonet? Som är så jävla roligt. <laughs> jag vet inte. Men, men det är jag vet vilket någonstans i Sverige. Jag glömmer alltid vad det heter. Eh, alltså det är inte ett egen namn utan det är så här på något slott. Liksom. Mm. Ja, det är väldigt kul. Men han ville ju då att detta skulle vara en konst. Och det var en professor som höll den här distanskursen som var så här. Det här är en konstform och de ska ju se så lifelike ut som möjligt. Och till slut då när han liksom gjorde de här, när han stoppade upp de här djuren. Så var det dags för liksom the crowning touch, ögonen då. Att det skulle vara det sista eh, som skulle få dem att se riktigt levande ut. Och han brukade gå till en eh, djuruppstoppningsaffär. Som tydligen finns. Och brukade liksom titta på de här lådorna som var fulla med fake ögon. Så här och örnögon och rådjursögon. Och bara, åh, vad fina de är. Typ som man själv tittade på oh. godis och leksaker.
1: Och han... man kan i och för sig fatta det när det är fina kulor. Ja. Men om man tänker vad de ska användas till, det är då man börjar, ja. nej va?
0: Ja, och han önskade att han kunde samla mm. på de här ögonen då som andra barn samlade på kulor. Stenkulor. Mm. Men Dell bara, nej, de är för dyra. Du ska inte ha några sådana ögon. Jag, vet du vad? Jag fixar detta. Jag har ett billigt sätt. Så hon tog fram sitt sykit Och på hans färdigt uppstoppade djur då, så satte hon in sina egen jorda ögon. Nämligen jorda av knappar.
1: Åh <laughs> oh, gud. Vilken tråkig. Liksom klassisk, det här duger gott om man bara nej ja. det ska vara en riktig Barbie, du vet det ju den känslan ja verkligen citat från artikeln everyone who
0: came to the house would peer into the cabinet to see what he had done and there, peering back would be his birds, beautiful, lifelike and blind <laughs> Åh yeah, yeah. oh, herregud Det måste ju se för jävla äckligt ut alltså. En jävla typ ugla med knappar till ögon Åh oh, gud oh. ja Skräck sen, sen när han var 13 år så började han skäla lite Och han greps för Aggravated assault um, Han hade, han hade brutit, in, brutit sig in i en affär Styrligt en klocka Och det här assault var att han Tände eld på sin kemilärares klänning Citat av misstag,
1: slutcitat. <laughs> yeah, right. Mm. Det har man ju alla råkat göra någon gång, eller? Ja, visst, det är sånt som händer. Eh,
0: och han hade... Alltså, det gick ju alltid bra för honom i skolan fram tills nu. För nu börjar han bli jävligt uttråkad av det. Men hans mamma kunde inte få reda på det. Eh, att hans betyg dalade. Så när han fick chansen så smög han sig in i skolkontoret och fixade lite med sina betyg så att han fick straight A's. Okej. Det var väl smart. Och förfalskade rektorns och lärares namnteckningar och sådär. Toppen. När han var 15 år gammal så gick han ur high school och då med sina fejkade betyg så kunde han börja på North Texas University. i slutet av hans första år så greps han för att han var med i någon så här student burglary ring. Som hade brutit sig in i några affärer och stulit jävla massa grejer. Han bara, men jag har inte gjort något. Jag har bara förvarat mig grejerna till mina kompisar. Man bara, ja, ja, tyst nu. Och Dell, hon är ju en jävla... Knasbol, hon gick till affärägarna och försökte betala tillbaka pengarna till dem för vad som hade stulits och försökte övertala domaren att låta henne vara Charles eh, advokat. Och så frågade hon också om hon snälla fick ta hans plats
1: i fängelse. <laughs> Bara, nej, åh, oh. det får du inte och ni är ändå, du vet en sån som man är så här ja, men jag menar, du, du är en fin mamma det, vi, vi fattar att vad du försöker men det är inget där det här blir så bra nu mm. visst,
0: visst eh, när han var 16 så just det, vid något tillfälle så hittades han också med eh, stulna kontanter och två handguns och ett gevär, så då fick han också fängelse så lite smårundor till fängelse. Ja,
1: det verkar inte gå bra. Nej. Det är liksom tidig kriminalitet. Och... Ja, det är mycket. Ja. Mycket red flags. Ja, och mycket weird flags.
0: <laughs> mm. Man måste ta bort den där flaggan, den är för konstig. Det här är faktiskt Hörby. Nej, jag ska bara. Det är ett skämt på att de har förbjudit Pride-flaggan ja,
1: ja. Just det, just det. det. är väl inte... Är det... Ja, det kanske... Jo. Det är väl Hörby. Ja, det kan det vara. Tack. Jag kanske har fel
0: också. När han släpptes så började han Arkansas State Teachers College och hans huvudämne var... Han var pre-med. Och han... Han var väldigt bra, alltså väldigt kingig i skolan. Han var så uh, president of the French club, business manager of the yearbook, member of the school choir, halfback on the football team. Och alla var jätteimponerade av honom. Han var bra på allting och snygg. och, och så där. Eh, Obehagligt. Um, mm. Men så var han också väldigt mycket prankster- och fratboy och busy liksom samtidigt. Så han, man kan ju verkligen se att han var populär. Mm. Han började dejta en kvinna som gick på samma college. Som heter Betty Hester. Och det var en grej som hände i skolan som är så jävla weird. När den här berättas i den här artikeln så, beskrev, så kallar man den här killen som vi ska prata om nu för Andrew. Så det gör vi här också. Mm. Mm. Andrew var ihop med en tjej som var så jävla snygg, snyggaste tjejen i skolan. Eh, men han gjorde slut med henne, Andrew. In a fit of anger. Och hon alla bara liksom så här: Det var så sjukt för att hon var ju så snygg, och då kan man inte göra slut med henne. Hon hade så här, Nej, Almond-shaped eyes, och så här: ja. Så snyggt, så gör man bara inte. I alla fall. Efter att han hade dumpat henne så tog han eh, massa bilder på henne och eh, alla bilder han hade på henne och eh, rev sönder dem och slängde dem i soptunnan på sitt rum. Mm. Några veckor senare så skaffade Andrew en ny flickvän och han fick en bild på henne. Och en kväll när Andrew tittade på bilden på hans nya tjej så var han så här hon är så snygg, hon är så fin, men, men va? Det är någonting konstigt. Det är något konstigt med den här bilden. Tittade han lite närmare då var det inte hennes ögon på den bilden? Utan någon hade ersatt hans nya tjejs ögon med hans före detta tjejs ögon på bilden. Fy fan vad läskigt. Ja. Och så obehagligt. Ja. Och han, när han tittade upp i taket så såg han att det var ett annat par av hans ex flick ögon i taket. Staring down at him. Åh ja. oh, för fan, jag hade tappat det verkligen. Och på toaletten. I, på killtoan eh, Down the hall. I den här eh, dormen. Då. Eh, ovanför pissåren. Så var där också. Utklippt hans ex flickvens ögon. Stirrande så. på en. När man pissar. Alltså, var han använde sig så var det Jävla bara massa bager. bilder. På hans, tjejs, på hans ex-tjejs mandelformade ögon alltså och gissa vem som oh, hade gjort det? det givetvis Charles Albright, den lilla bysen den gamla prankstern han hade alltså, spört, alltså. Han hade tagit från soporna alla bilder på hans ex och bara oh, jag ska
1: spöra dem här till rätt tillfälle alltså det är ett bra prank för det är så jävla weird som man skulle ju bli ja, ja, det, är det. men också vad fan ja oh, yeah.
0: Men jag ingen tyckte att det var konstigt Alla bara såhär, han är så flippig mm. um, Sen så he, kom någon på honom Med att ha massa stöldgods På sig Man hitt, alltså, Han var på tågstationen Med en resväska full av stöldgods Bland annat hans eh, egen fotbollstränares eh, golfklubbor. <laughs> så då stängdes han av från skolan Shit. Innan han kunde graduate då men det skete väl Hanni. Han förfalskade sin degree och stal rätt dokument och gjorde egna signaturer och sådär. Och så fick han en egen
1: fictitious bachelor's and master degree. Du, han är, han är omsjukkring sig, sig så alltså. Han fixar ju. Ja visst. Han löser problem Han ordnar och ställer för sig. Mm.
0: Han, han har alltid beskrivit som som väldigt glad. Väldigt eh, sorglös och eh, jag bråkade inte med någon och sådär. han var liksom en renaissansman han kunde franska och spanska flytande han var jättebra på att måla han var able to woo women by playing Chopin preludes on the piano or reciting poetry by Keats <skratt> <skratt> Okej. Okay. alltså som sagt detta är inte, det var väl liksom 50-talet det, det, är inte så. Ja. det var liksom 200 år före Kristus där det inte fanns något bättre att göra än att lyssna på en dikt. <laughs> Nej, verkligen. Men visst, absolut. Han gifte sig med sin college girlfriend Betty. Jag fattar inte riktigt det. Vi, vi märkte hon inte att han blev avstängd från skolan. Men ja, äh, de fick en det dotter kanske inte han var också. lite
1: rebel without a cause. härlig
0: um, Hon var ju lärare. Uh, och han... Mm. Eh, hade ju också ett jävla toppen CV nu då för han hade ju en master degree i biology som han hade gjort själv då Just jobbade på en annan master degree i counseling and guidance och han skulle också eh, gå in i någon slags så här ETSU PhD program i biology så det han hade fixat och donat där så det gick toppen mm. och med det CV så fick han jobb som lärare också Precis som sin fruga. Och hans elever älskade honom. De tyckte han var superfascinerande. Han kunde berätta så jävla mycket grejer. Och kunde latinska namn på allting. Och liksom utöver det han lärde ut så kunde han jättemycket. Så alla bara wow. Och han körde en grön korvett till skolan. Och hade ödle ödle skor. Och... (laughs) No, det var några som, tjej kvinnliga elever som skrev eh, kärleksbrev till honom och så där bla bla bla. Coachade fo- fotbollslaget och bla bla bla. Coolest teacher in town. Ja, ah, visst. Och eh, så alla blev ju han var ju väldigt populär så alla blev väldigt förvånade när en eh, ETSU official Alltså för det här PhD-programmet. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men det var i alla fall någon official som fick reda på att han skulle, att han skulle göra en PhD hos dem. Och han bara, men nej, det ska han inte alls. Jag vet inte ens vad han heter. Vem är, eller vem det är. Vem är detta? Så kollade han in honom då då fick han reda på att han, liksom, nej, han har inte ens har en bachelor's degree. Så det var lite av en slump som skolan fick reda på då att nej, det här är bara fejk allting. Han har ju fejkats allt. Och nästan kommit undan med det. Ja. Men de kunde samtidigt inte åtala honom för det var lite för pinsamt för dem att de hade gått på det. Just det, Så, nej, det är klart. Ja. Eller, plus att de tyckte ju att han var en jävla härlig kille då.
1: Mm. Så, oh, he may be a bad person but it's a really good teacher mm. och det
0: var ju ett victimless crime va mm. Men han, så han fick pleada guilty till fraud charges och fick ett års probation mm. eh, inte lätt att få jobb efter det eh, Fruen fick försörja honom han tog lite olika random jobb eh, max tre månader på varje jobb så här, designer för ett flygplansbyggarföretag och illustratör för ett patentföretag, snickare, eh, vin, flask... Just det, han kan ju inte vara med en tre
1: månader för de märker de att det här kan ju inte han. Ja, men ty- Det här kan ju inte det. Men jag
0: tror att han kunde mycket grejer, men jag tror att han... Eh, han, hade, han gjorde förfalskade förmöjande en hel del dokument för att få de här jobben, tänker jag.
1: Ja, men jag tror att man kunde låtsas som att han kunde grejer ganska länge. Jag menar, att designa flygplan, nej. Ja, sant. Nej, var ändå. Eh, tydligen, on a lark så stack han
0: till Mexikanska gränsen vid ett tillfälle för att bli en bullfighter. Och kallade det sig eh, Senor Albright från Dallas. Stod <laughs> det på affischerna. Men alla tyckte bara att han är för skön, den där tokiga grannen vi har.
1: Det känns som att han lever ett spännande liv. Ja, visst. Eller hur? Hittills tänker man ju bara så här, lite som Catch Me If You Can-grejen. Att yeah. man här, vad ska ni hitta på här näst?
0: Lite så. Mm. Mm. Sen så hälsade jag på en kompis som jobbade på en skönhetssalong. Och då kom han på att, vad fan, jag ska ju gå på, till beauty school. Det är klart att jag ska bli en beautician. Så det gjorde han. Mm och sen så fick han jobb på salongen med hans kompis och började som stylist och kallade sig själv för Mr. Charles och där var det en han berättade också för en kund där att säga, jag är en framgångsrik konstnär och de bara, oh, kan inte du måla ett porträtt på min fri? han bara, visst, det kan jag göra för 250 dollar skulle han göra det och han var ju väldigt bra på att måla. Men det tog så jävla lång tid. Så efter ett tag så, så var de så här. Men är du klar med det snart? Och han bara nej, inte riktigt. Inte riktigt. Och vid något tillfälle så kom vännen hem till honom Och bara, men kan jag få kolla hur långt du har kommit då? Och då såg han Det var en 6x3-foot-tavla eh, Som han hade målat. Väldigt fint, väldigt realistiskt. Håret, munnen, näsan Allting var jättefint. Men allt var inte klart då. Uh, han hade inte gjort ögonen. Och han bara men hallå, när ska du börja med ögonen? Och han bara, when I'm ready. <laughs> ja, och Det tog liksom en speciell känsla i rummet. Ja, visst. Och det tog flera månader tills han till slut var klar och då var de så här wow, vad fint. Men det är ju...
1: Det kändes då var det ändå då. lyckat.
0: Ja, det var väldigt fint. Det var inte två knappar. <laughs>
1: det hade ändå varit så jävla starkt. Man bara, <laughs> jag jag bra, jag bara when I'm ready. Så jag bara, oj jag har, jag har en bra grej här. Mom! <laughs> mom, where's the buttons, mom?
0: <laughs> han skilde sig från Betty 1974 och sen så raggade han en jävla massa väldigt populär då för att han kunde allting och ja... Mm. kunde då recite from memory all 42 verses of the eve of St. Agnes by John Keats sexigt
1: värre inget skulle få springa mer än en kille som börjar med den skiten
0: nej, så alltså, läs aldrig upp nej. någonting för mig snäll.
1: <laughs> kult nej
0: I 71 så greps han för att han hade förval- förfalskat lite checka. 79 kom han på med att snattat två flaskor parfym
1: Eh, han fick bara probation. Mm, det är så random shit som man fattar hur mycket han skäl annars. Alltså det där var 71-79 till ja, där visst. man fattar så här, de åren däremellan. Nej, men det, Gud, det har gått grejer.
0: Gud, ja. 1980 så fick han fängelse för då hade han stulit en såg från Handy Dan som i hela förtiden fick två år i fängelse. Eh, men han satt bara sex månader. Eh, eh. 81, så dog hans mamma. Eh, då, ett tag senare så var hon hälsad på lite kompisar från kyrkan. Och så då kom de på honom med att molesta deras nio år gamla dotter.
1: Alltså det där är så sjukt.
0: Det är så jävla sjukt. Det, s- och det, det känns ju så mycket i den här berättelsen som att det kommer från ingen jävla stans. Mm. Men det vet man ju men verkligen inte. Men förutom att
1: hans mamma dör. Ja visst. Nej, men också att mamman dör ja yeah. Plötsligt hände det. Mm. Oh no.
0: Visst. Ja, det känns ju som att han kunde släppa lite på Om, eftersom hon nu var väldigt kontrollerande och sådär så bara fuck it. Mm. Nu kör vi. Eh, han åtalades för det. 85 så erkände han för en domare och sådär. Eh, han var 51 år gammal då. Han fick probation bara. Han har själv sagt att han var oskyldig men han hade han, han var tvungen att uh, erkänna för att avoid a
1: hassle. Lol. Ja men visst, det är så det funkar. Absolut. Ja, visst. Men hur jävla sjukt att han fick sitta inne sex månader för att ha stulit ett såg. Uh, verktyg. Mm. Och probation för det där. Mm. Fan vad irriterad um,
0: 85 så träffade han en kvinna som heter, D- eh, som heter Dixie. I Arkansas. Eh, han flyttade in hos henne och hon eh, försörjde honom i princip.
1: Ja, han skiljde sig från bättre då, eller? Ja, de skiljde sig 74. han började molesta små. Vad sa du? De skiljde sig 74. Aha, okej. Okay. Mm.
0: Eh, vid det här laget så hade han eh, redan ett lite dubbelliv, kan man säga. Han var frekvent besökare av red light districts all over Dallas. Eh, f- för en del som sålde sex så var han en vanlig torsk liksom som köpte sex. Och för andra, till exempel Susan Peterson så var han en sugar daddy. Ja, men han stod som borgens man och så där för att hon skulle komma ut och häktet några gånger. Men det finns också bevis på att han och Mary Pratt var vänner ett tag innan hon började sälja sex. Mm. Och andra som sålde sex berättade att när Mary Pratt började sälja sex på The Star Motel så var Charles Albright en av hennes stammisar. Och, och Mary sa att Old Man Albright var en, en bra kund så att säga, att alltså, han ofta betalade, mm. han kunde tänka sig att betala lite mer än the going rate. Och med vissa tjejer så hade han liksom någon slags platonisk grej. Han plockade upp dem, snackade med dem, eh, bjöd dem på
1: hamburgare och släppte av dem igen eh, utan att försöka ha sex med dem. Jag tycker det är som bread flagg det där. Okay. Alltså så här, be nice to pros. process. Alltså, jag vet inte. Mm. Det är så en sån himla... Kan
0: du inte bara vara snäll mot... Ja,
1: du är, du är en sämre människa än mig, men här får du uh, av mig en hamburg. Alltså du vet, det är lite så här... Ja, uh. precis. Och med andra hade han då standiga appointments,
0: liksom. Eh, alltid på eftermiddagen, när Dixie var på jobbet. Eh. Mm. Eh. Mm. Och vid något tillfälle så ville han ha en dubbel, så att säga. Han ville ha två kvinnor en kväll. Och då så var det, då gick han till Susan Peterson och till en annan kvinna som sålde sex som hette Edna Russell. Och de tog in på ett motellrum och där så handeklovade han fast dem till sängen och började slå dem med ett bälte och med en förlängningsladd och skrek hela tiden, scream bitch, you know you like it. Så nu börjar han bli samma också. Uh. 1990
1: hösten innan de morden började. Men då från det, fråga bara. Vad sa du? Liksom, ja liksom?
0: jag, jag, jag tror att han typ betalade dem och, efter det, liksom. han misshandlade fan, dem och sen så vet asså. jag inte vad som hände mer efter
1: det. det är jävla sjukt
0: Hösten innan morden började. 1990 i oktober. Så ja, han var liksom en toppenmänniska utåt sett. Snickrade på dagarna och började göra massa home improvement och bla bla bla. Han hade ju då ärvt lite egendom av sin pappa som dog 86. Så där han hörde ut det lite och fixade lite i det och stod och använde det ibland för att köpa. För att ligga med kvinnor som han köpt sex av. Första mm. oktober 1990 så började han <går>, Som en paperboy <går> Han började leverera tidningar Vilket var väldigt passande För det var då på natten Så att då kunde han förmodligen spendera mer tid Med <går> att köpa sex Just det Mm, han beskrivs också som att han var aldrig arg. Han tränade softball, senior softball team var han med. och De beskrev honom som att nej men Gud han, var, han ville alltid bli omtyckt. Om någon liksom började tjafsa med honom så ville han hellre typ ge en present än att börja bråka eller försvara sig. Liksom. Mm. Eh, varje gång han såg en av mina döttrar så fick hon en present eller en 10-dollarsedel. dollar sedel.
1: Men vid något jag undrar vad han tillfälle... gjorde mer. Det mm. känns som en grooming-grej. Och han har snott alla grejerna. Men jag fattar verkligen att man uppfattar det så. Uh. Men vid något
0: tillfälle, när de spelade softball så var det en bil som körde förbi med två kvinnor. i Den körde förbi ganska långsamt. Och då var det en lagkamrat till Charles som skämtade. så här: haha Charlie, you're single. Why don't you take after them horse? Uh. Och då svarade Charles, hell, I'd kill them if I could. Och de andra bara, eh, hallå? <laughs> eh, det är hårt. Vad var det? Och så skojade de vidare, försökte skoja bort det på ett ganska äckligt sätt. Ja. De bara, vad menar du? Vi behöver horor. Det håller män från att jaga efter gifta kvinnor. Och då svarade Charles, the hell it does. Och blev jättearg och marscherade iväg till sin bil och stack. De bara, vad fan händer nu? Så några dagar senare så var det någon som snackade med honom och bara, nej men så alltså, förlåt för det, vi skojade bara. Och då svarade Charles, well it's a touchy subject with me. My mother was a prostitute. Då menade han sin biologiska mamma. För han hade vid något tillfälle fått reda på att det var inte så att hon var en så här framgångsrik eh, law student. Men hon var en sköterska, bodde i Wichita Falls. Han hade träffat henne, presenterat henne för sin pappa och sin dotter. Eh, hälsat på henne några gånger. Det fanns inga bevis på att hon sålde sex. Men på något mm. sätt hade han blivit övertygad om att hon gjorde det. Liksom bara fått för sig det.
1: Jag bestämde mig för att det är så då är det så. Uh, någon slags så
0: jävla märkligt hora-Madonna-komplex som också överförs ja. på de här kvinnorna då som säljer sex att Han bara du får mat, jag älskar dig du är så fin och vi behöver inte ha sex och nu ska jag slå dig och ja. nu ska jag döda dig jag hatar alla horor. Man bara, Va? Vad är det som du vet? Ja, så
1: var det med Willy Picton också. Alltså han i Kanada, och grisbonden. Alltså. Han är alltså, som mördade sexarbetare på löpande band. Han hade också också flera som bodde hos honom och han var så schysst och du vet så här. Ja. The Big savior.
0: Ja, det är för konstigt. Mm. Då ska vi se. 22 mars 1991 så ja, polisen fattar ju att det är han. Mm. Eh, och de sticker till 1035 El Dorado ett eh, tag team och eh, går in i huset och handklover eh, handfängslar Charles och leder bort honom. Han säger inte ett ord Dixie, som han bor med då. Han är ju inte singel, by the way. Utan han bor ju med Dixie mm. och hon bara, vad är det för fan är det som händer? Hon bara fattar inte någonting, utan hon bara skriker. Då förhör han honom hela natten. Han säger ingenting, han erkänner ingenting. Han beter sig som att han aldrig hört ett enda namn av dem som han har mördat. Polisen söker igenom hans hus. De, FBI tar till och med in ett high-tech-machine som kan se genom väggar. <laughs> och de, de hittar lite intressanta items vilket inte alls är särskilt intressant. Carpenters, Woodworking Blades, ja han är snickare. exacto Blades, ja det är lite mer intressant. Skalpellarna alltså. A copy of Grace Anatomy. <skratt> ja ja okej. Okay. Och at least a dozen true crime books. <laughs> Så det måste ju vara han då, ja. Eh, yeah. Men de hittade ju aldrig de här.
1: Men är med. på den tiden betyder väl inte det serien då, utan det betyder de, anatomi. Ja,
0: de det betyder ju garanterat inte serien. Jag tror inte det är en DVD-box. Men,
1: eh, ja, precis. Nej, precis. Men du jag... menar på då att han har lärt sig själv om ja. grejerna då. Precis. Men det är, ja, nej, det är väldigt random shit mm. som är... Inte förklara någonting. Ja. De önskade ju att de skulle någonting.
0: hitta ögonen, men det gjorde de inte. Man Nej. hittade bakom hans, deras handbyggda kamin. Liksom, så hittade de en, ett gömt. En, göm, en gömlucka. Liksom, där det var massa pistoler och gevär och sånt. Men inget av dem hade använts för morden. Kunde man se sen. Nej. I alla fall. Han erkände ingenting. Dixie, Dixie hävdade att han hade varit hemma alla de här kvällarna som det gällde och nätterna. Rättegången började 13 december 1991. Veronica Rodriguez vittnade till försvarets för försvarets sida. Hon var nej, jag har aldrig träffat Charles Albright. De tvingade mig att välja ut honom eller hans bild i den här line-upen. Och Axel Schindler fortsatte förneka att han hade räddat Veronica från Charles den där natten och sådär.
1: Så det var ju lite kämpig rättegång. Men ja, men det finns ju inget som säger att hennes attackerare heller var han. Nej.
0: Eller hon blev ju jätterädd när hon såg bilderna och sådär. Och hon kanske inte vågade säga någonting. Men hon gör ju vad hon vill. Hon blev ju också uppenbarligen coerced till att erkänna någonting hon inte ville. Mm. eller hade på fötterna för, eller på fötterna men det fötter
1: vi inte. Och sen har vi väl bara polisens Sarah. Hon blev jätterädd och såg bilden. Det vet vi inte ni jag kanske blev stressad för att ni stressade henne. Ganska. Mm. Liksom. Um. Det var mer uh. intressant med den där uh, brända heter De var med the Red uh, Pumps. Ja.
0: Mm. Det enda beviset man hade egentligen var en jävla massa hårstrån. Och det är ju inte toppen bevis. Det är ju mer så här, oh, det ser ganska likt ut i mikroskop, tror jag.
1: Mm. Ja, på den tiden. Nu kan man ju ta ut av från det, men då kunde man ju inte. Det.
0: Nej, precis. Eh, så, men det fanns i alla fall på alla kroppar, både Mary's och Susans och Shirley's, kunde man hitta hår som var lika hårstrån från, eh, från Charles, huvud och pubic Area.
1: Mm. Eh, det var också typiskt som man har hållit på också med så här: uppstoppa upp djur. Att han är i just ögon och hår. Alltså att båda de. Ja. Förstår du vad jag menar? Att det, båda de tillhör lite så här. Ja, det är lite samma. Passar, liksom. ja. Ja.
0: De hittade också hår eh, på en filt i baksätet på. Charles Beale som var lika hårstrån från Mary och Susan. Man hittade hårstrån i Charles dammsugare som matchade hårstrån från Shirley Williams. Det var också en annan kvinna som sålde sex som hette Tina Connolly som vittnade om att en kväll så hade en stammis plockat upp henne på Fort Worth Boulevard Hon såg aldrig honom vara ute och leta efter att köpa sex på kvällen- förutom en gång, och det var den kvällen när Shirley Williams försvann. Tina i alla fall berättade för Regina och en till polis- att han hade tagit henne till en spot som var ganska avskild i skogen. När de skulle ha sex hade han tagit henne dit- så hon visade polisen av den platsen. Och där på den platsen hittade polisen en gul regnjacka. Precis som den som Shirley hade haft på sig eh, sist hon såg i livet. Och man hittade en filt. Och på jackan och filten så hittade man hårstrån som matchade med Charles hår. Mm. Um, ja... Försvaret hävdade att den som var misstänkt egentligen var Axton Schindler och bla bla bla. För att han pratade ju så snabbt och han var så konstig och han bodde ju faktiskt på Charles Albright's adress och bla bla bla. Eh, så det var det. Mm. Bla bla bla. Han dömdes i alla fall.
1: Eh, 18 december. Det är så himla dålig bevisning mot honom. Ja verkligen. Alltså, jag menar, ja visst, det, är det, men liksom Ja det är
0: verkligen det inte rimligt att döm-
1: honom på det. Nej, Nej. verkligen inte.
0: Den 18 december 91 så dömdes han till skyldig för ett av morden och det var för det på Shirley Williams. Eh, på de flesta ställen stod att han fick livstidsfängelse, på ett ställe stod det att han fick 5 years to
1: life. <laughs> Vilket är ett ganska brett spann. Ja men det är det. det, får man säga. Beroende på hur länge han hade tänkt leva till. Naturligtvis, men. Ja. Eh, I
0: fängelse så jobbar han som snickare och han läser böcker om inbördeskriget i USA. Han tränar softball eh, och han skriver kärleksbrev till Dixie. Och det var berättelsen Shit. om Charles Albright, The Eyeball Killer.
1: Ja, det är så himla amerikansk. Ja, verkligen. Åh oh, gud. Ja, oh, spännande. Nu hoppas
0: jag att detta gick in på band. För jag orkar inte dra igenom det här en mm. gång till. <laughs> Nej,
1: det är, det
0: är inte kort. Nej, det är inget kort är det ett av de längsta jag gjort. Jag vet inte hur det gick. Ja. Nej, eller när nå- ska jag Åh <laughs> uh... <laughs> oh, gud, det hade varit Åh uh, oh, fan, avgast.
1: jag hade dött.
0: Jag, hade, jag mm. hade aldrig gjort det igen. Jag hade slängt anfallet. <laughs>
1: Nej. Ja. Vi hade varit tvungna att bara... Vi kan ta den här podden längre. Vi längre. Så det blev det för mig och Johan. Vi hade ju podden, jag orkar inte. Som vi ska ta upp ja. igen i tillfället. Men då skulle vi göra ett så här eh, ja, men typ avsnitt i sommaren som var så här, gå igenom vilka som hade fått hö- vi klagade på grejer. Vi hade gäster så ja. klagade på grejer. Och sen så fick alla poäng för hur mycket, hur jobbigt det, det är liksom. mm. Så om högst poäng skulle vi ranka. och Så här. så spelade vi in hela eh, det har inte funkat, allt är borta. Och sen då, då bara la vi ner podden. Ja, ja, jag orkar jag det. Sen blev det inga flera avsnitt. Man klarar inte av sådana. Det är för jobbigt.
0: Och jag kommer ihåg när jag var med i Jag orkar inte. Och jag tror att jag pratade om att jag orkar inte med killar som älskar killar. Och då menar jag inte ja, homosexuella killar. <laughs> ja, ja det, var, det var en bra podd. Jag ser fram, ja. se fram emot att ni tar upp den igen.
1: Mm. Det gör jag med. Det ska bli härligt. Men, Honey, tack för den här veckan. Vi har igen nästa vecka vår livesändning som vi gjorde i söndags. Den ligger ute på YouTube om man vill se den i efterhand.
0: Ja, men. Och merch mm. finns på podstore.se. Och information om hur du får tillgång till våra bonusavsnitt som vi släpper varje torsdag och finns på whatbedeförmord.se bonusavsnitt. Tack för den här veckan nu. Hej då! Hej då!
1: What be it for mood?
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?